0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do QuerigmaCast, nosso maravilhoso ambiente onde a gente traz aqui sempre muitas questões importantes, relevantes e edificantes para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Saul, vamos falar sobre o fato de Saúl é, ser um ungido rejeitado, ser um homem que acabou cometendo uma série de erros, um homem problemático, nós vamos entrar nesse mérito. E, antes de mais nada, claro, a gente quer agradecer a todos aqueles que nos ouvem, a você que acompanha o Querigma nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja também na Deezer, Spotify, nas plataformas de áudio aí como Google Podcast, enfim, várias outras plataformas onde o Querigma está. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês por isso. E nós aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais. Por favor, faça isso, porque dessa forma nós alcançamos mais e mais pessoas e levamos o Evangelho da Graça de Deus para mais vidas. Eu me chamo Tailândia Castro. Se você não conhece, estou aqui com o meu amigo Alex Chagas. Fala, Alex, tudo bem, meu amigo?
1: Fala, ouvinte do Querigma, tudo bom? Fala, Tailândia Castro, meu mano, tudo certo? vamos aí para mais um Querigma Cast e. e... Chapa vai esquentar, hein? Com <risos> Falar sentido, de uma. Inter...
0: A proposta Até é interesse. essa.
1: Apertem os cintos, o piloto. Dessa vez, o piloto não sumiu, porque o piloto é Jesus, né? Mas... Maravilha, Apertem hein? Os cintos, vai. Vamos lá, mano, vamos que vamos.
0: É isso, Alex, vamos lá, então. A gente vai primeiro aí fazer uma introdução né, ao tema, né, Alex? Vamos estar aqui, como eu disse, Saul é um homem que a gente vê na Bíblia como muito problemático. Um camarada que ele. Uh, começou bem ali, né, mas foi ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, isso é, deu a ele muita notoriedade uh, e foi uma, uma resposta de Deus ao povo, já que o povo pediu por um rei, mas antes, através do profeta Samuel, foi dito que o povo se arrependeria, né, por ter to um rei e aí o, o, os deslocamentos disso, Alex, são tão vários, né, a vida de Saúl foi uma, uma vida cheia de altos e baixos. E aí eu queria saber, Alex, o que você tem para falar, a nível de introdução aí para gente, né, trazer para gente, em relação a essa, esse início de caminhada de Saúl, fazer todo esse panorama histórico aí para que a gente comece a falar sobre Saúl, esse, esse rei, esse ungido do Senhor que acabou tendo tantos problemas na sua caminhada, Alex?
1: Beleza. É, o, o pano de fundo ali da história de Saul. A gente vê o povo já, o povo de Israel já introduzido na, na Terra Prometida e, e começando a enfrentar alguns alguns problemas com os seus uh, com os seus inimigos, né? Ao, ao seu entorno. Então você tem o livro de, de Josué que é a conquista da Terra Prometida a morte de Josué deixou um, um gap ali de, de uma liderança e você vê uma história bonita começando a ser contada, que é o povo chegando, isso no livro de Josué, chegando na terra prometida bem, bem, uma história bem bonita sendo sendo desenrolada contada e tal, do povo finalmente chegando no, no lugar que Deus havia prometido para eles depois começa uma história de terror que é o livro de Juízes, o livro de Juízes o, o mote, a tá? O tema principal do livro de Juízes é o ciclo do pecado. E ali a gente vê algo bem sintomático, que é o, o, uma frase que aparece recorrentemente, que é, por não terem um líder, cada um seguia segundo o seu próprio coração. Esse é um mote ali do, do livro de Juízes, seguido de um ciclo de pecado, arrependimento, perdão e... E, o, e Deus levantando um juiz para livrar levar o, o povo da opressão. Né? Então, essa é o mote do, do livro de juízes. E depois a gente vê essa, essa transição já para um novo líder sendo levantado, que seria esse Samuel. Né? E aí, como você disse, o povo começa a pedir então um, um rei, porque o povo começou a olhar para para outras nações e viu que as outras nações possuíam um rei, né? E, e eles não, então eles começam a pedir Samuel a uh, que, que ele levantasse, consultasse a Deus para levantar um rei e sendo que não era a ideia de Deus levantar um rei, na, não naquele momento. Né? Um rei estava sendo preparado, mas não era a hora do povo ter ter, ter um rei. Não seria a hora, aquele momento. Mas o povo pediu, e como você bem adiantou aí, é, Deus falou, isso vai ter uma consequência para vocês. E aí a gente chega no, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, começa a história que a gente pode fazer com a história de Saul ou, ou Tailand fazer um paralelo com uma liderança, às vezes, né? por vezes, não generalizando, caída dos nossos dias. Então, olhando a figura de Samuel, nós podemos traçar um paralelo com com algumas lideranças hoje. E aí, só para você ter, vocês terem uma ideia. Nós iremos começar a nossa saga aqui da história de Saul, o líder ungido que foi rejeitado, na né? Lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Eu eu até há muitos anos atrás preguei uma mensagem sobre pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado e pessoas que tinham tudo para dar errado e, e deram certo. Das pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado, Tailândia, uma delas é a Saúl. A história de Saúl é muito triste. Por quê? Porque Saúl, ah, você olhando a trajetória dele no início, como você bem disse, ele começou muito bem. Mas o problema não é começar bem que quase todos começam bem o problema é terminar bem é continuar bem no meio da trajetória né? e terminar bem porque a própria palavra de Deus vai dizer que melhor é o fim do que o início de todas as coisas então começar bem não é o um problema todo mundo consegue começar bem o problema é no meio da trajetória Ou tem o texto bíblico que diz né, aviva tua obra no meio dois anos, não é no início, no início tá, tá, tá fluindo, tá tudo tranquilo, mas o problema é no meio e, e no fim, o Thailã, e aí em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, o texto vai dizer que Samuel pega um vaso de azeite, isso, guarda, guarda essa informação, se você puder anotar, você que está nos ouvindo, anota aí, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, vaso de azeite, tá? E aí, Samuel unge a cabeça de Saul, dá um beijo nele e, e diz para ele o seguinte, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel. A história de Saul começa aqui, né? a história do, 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 da proeminência, do reinado de, 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 Samuel, de, de Saul, Perdão. Então, nós temos dois elementos. Primeiro, vaso de azeite e depois, ele foi ungido príncipe. Então, o primeiro ele, é, elemento, que é o vaso, vaso é algo feito por homens, tá é, pela mão de um, de um outro homem, de uma outra pessoa, ok? E a segundo, o segundo elemento é o seguinte, a palavra que aparece ali, da unção que é recebida do Senhor, é nagid, que significa líder, governante, capitão, príncipe, é, um príncipe supervisor, ou um governante. Então, primeira coisa, é, Saul foi ungido com algo, com um vaso feito, um recipiente feito por mãos humanas, e ele foi é, ungido pelo Senhor, governante, príncipe e capitão. Então, a, a impressão que podemos ter são, são duas, né? Primeiro, o vaso simboliza o vaso que continha o azeite simboliza a, a escolha do povo. Saul foi escolhido pelo povo. O povo quis um príncipe, tá? É, e depois é, a unção que, que, que a proposta é que Deus o colocasse como um governante ou um capitão ou um príncipe e não um rei. Isso da parte do Senhor, tá? Não da parte do povo. E mais para frente nós iremos fazer essa distinção, nós olharemos o texto bíblico e veremos essa distinção aí, Tainá. Né? Então, em princípio é isso. Saúl ele foi escolhido pelo pelo povo e Deus o colocou, né? Deus tinha a proposta que ele fosse um governante, alguém que tivesse ali temporariamente desempenhando uma função, Tainá. Né? Isso é, é, é curioso, né? Olhar esse texto assim, né?
0: Sim, sim. Muito curioso, Alex. E aí, é, dentro disso, Alex, é muito interessante o que você falou, essa estão trazendo aí o panorama. É, a gente tem que é, lembrar que Saul, ele foi alguém que recebeu uma oportunidade. E aqui a gente já vai começar a, a traçar, né? E, um, fazer uma ligação, né? De Saul com alguns líderes de hoje, dentro daquilo que a gente... É, tem como proposta para esse podcast para esse, esse episódio que é, é falar sobre pessoas que recebem bênçãos de Deus é né, uma oportunidade maravilhosa né? vocês um rei de Israel é de uma honra incrível né e isso serve é claro para a glória de Deus não pode ser algo para satisfação humana né? para massagear o ego etc mas infelizmente assim como Saul muitos dos líderes hoje né, é, acabam entendendo Acredito que seja mais ou menos por aí Que é, no meio aí, O que você falou é perfeito né, No meio do, do trajeto ali Acabam entendendo Que são dignos De uma honra Além do que a honra Que a palavra traz pra gente né, Faz a gente entender que é devida Ao líder, ao pastor, ao presbítero E Exatamente. isso Exatamente né Alex e isso, isso traz graves danos para a igreja porque a palavra de Deus diz que o para enfatizar a gente vê que o pastor o líder ele é, ele serve para edificar a igreja ele é alguém ali levantado por Deus que recebe uma instrução recebe né, uma missão é, específica para através do seu conhecimento através de tudo que o Senhor concede a ele ele levar isso para a igreja fazer com que a igreja cresça, sendo ele mais um irmão dentro do corpo, mais um membro dentro do corpo, né, Alex? E aí é, é, muita gente que se perde muita gente que acaba achando que não, eu sou pastor, sou líder, e aí a gente entra também na questão da imposição da liderança da, da, da autoridade, né, Alex? E a gente vê que a autoridade isso aí, não só dentro do nosso contexto, contexto eclesiástico, contexto cristão, enfim, mas em qualquer lugar, você vê no trabalho, enfim a verdadeira autoridade é aquela autoridade que é percebida que não precisa o líder ir lá e pôr, olha eu sou chefe eu mando, eu faço e tal o respeito que aquelas pessoas é, vão ter né, por alguém que simplesmente exerce a liderança e age em prol do grupo, em prol das pessoas né mais uma vez a gente volta em fé e a gente vê que o líder, o pastor ele, ele ele surge como alguém né que é mais um irmão dentro da igreja, mais um membro do corpo, mas que vai exercer uma função de edificação, vai ajudar no ensino, na expulsão, né, vai trazer a mensagem de Deus a palavra para a igreja. E aí é o, o fazendo isso, simplesmente fazendo isso, olha, a igreja né, as pessoas elas vão perceber e elas vão falar caramba, glória a Deus por isso. Por ter alguém, né? um irmão dentre nós, que é o nosso líder e aí o reconhecimento vem naturalmente. Eu acho que a palavra mais correta é, é, é isso, é essa, né, Alex? Natural, é natural eu perceber a liderança em alguém que eu enxergo, né? Que o Espírito Santo de Deus me faz enxergar que é alguém levantado, designado por Deus para tal. E aí fica mais, muito mais fácil, né, Alex? Fica muito mais fácil, Exato, né? né? Fica mais fácil não só receber, Alex, a instrução, não só aceitar a palavra que vem, a instrução, a correção, a demonstração, seja lá o que, que venha desse líder, do que respeitá-lo, amá-lo e tudo mais, porque está tudo dentro ali do pacote. Eu entendi, que, eu entendi naturalmente que ele é uma pessoa que vai me ajudar, que vai contribuir para a minha caminhada, porque foi o que você citou, Alex, o meio é muito difícil tanto que é, a gente quando entra em assuntos que envolvem a santificação a gente precisa entender é, coisas como a necessidade de se manter o devocional, a vida de oração e tal, que muitas vezes a gente em alguns momentos da caminhada acaba definhando acaba ali por algum motivo ou outro é, não fazendo o que deveria ser feito a gente sente o um impacto, a gente sabe que quando você caminha por longas distâncias
1: Exige, exige,
0: é exigido um preparo, né? Vamos falando aqui, de repente, de, vamos citar um exemplo aqui é, de um corredor de maratona, né? O cara vai correr ali, sei lá, 30 km é, e, cara, ele vai, ele vai ter que se preparar e ao longo do, do, do trajeto ele vai trabalhar constantemente a sua mente ali para que ele chegue no fim e cumpra o seu objetivo. Então, dentro desse contexto aí, Alex, a gente pode até falar um pouco mais aí sobre... Essa questão né, da, 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 da diferença de uma autoridade imposta e de uma autoridade percebida naturalmente, né,
1: Maravilha. É porque, cara, assim como nós estamos vendo um líder sendo levantado por. não diretamente por Deus, porque como nós falamos, né, não foi o Senhor que levantou o Saul, mas o povo que pediu a gente consegue perceber algumas pessoas que só se autoproclamam alguma coisa. Cara, qual é a probabilidade que tem disso dar errado? De um ministério dar errado, a... de uma liderança falhar? É, é 100%, né? 110% de, de probabilidade de alguma coisa dar errado. Porque uma coisa é você ser levantado por Deus. Né? o senhor te vocacionou como nós temos uma série que é chamada ah, sobre chamado e vocação depois você pode voltar alguns alguns episódios né? ah, e, e, e assistir e ouvir essa série né? sobre chamado e vocação onde nós falaremos sobre, sobre isso sobre, sobre esse tema então uma coisa também tá, né? nós sermos vocacionados por Deus. Outra coisa é nós nos autoproclamarmos. E aí você vê que na, nessa história de Saul, já no capítulo 12, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículos 12 e 13, é, vai explicar um pouco disso. Porque o, o, o povo, quando viu Naás, que era rei dos filhos de Amon, que estava vindo contra o povo de Israel, o, o, o povo... É, pediu para para que o Senhor os desse um rei também. Então, o povo acabou reivindicando para si o, o rei. E aí o texto é curioso, diz assim, Vendo vós que na rei dos filhos de Amon vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes, e que pediste e eis que o Senhor vos deu um rei. Então é algo aqui completamente natural, não é não é uma vocação, não é algo é, que, que tem né a, a soberania de Deus, a proeminência da soberania de Deus sobre sobre uma situação, entende, Tainá? Então uma coisa é eu Sim. ser vocacionado, e outra coisa é eu me autoproclamar. E isso vai dar errado, porque em 1 Samuel, capítulo 13, já começam os problemas de Saul. Porque no capítulo 13, o que acontece? Eles estão, é, o povo, né, o exército de Saul está apertado em determinado lugar e Saul oferece sacrifício no lugar de Samuel. O que isso aponta para nós? Primeiro, Tailã, a incapacidade de Saul de entender qual é o seu lugar. Ele era rei, cara. Ele não era sacerdote, o sacerdote era Samuel, e Samuel falou para ele, Samuel é. falou para ele, espera, espera que eu vou chegar, e quando eu chegar, eu vou sacrificar, essa era a função do, do sacerdote, não era a função do rei, então eu não posso, porque sou o líder, o Tailã, querer fazer qualquer coisa que, que der na minha cabeça. Eu tenho, todo líder tem que saber qual é o seu lugar. Todo líder que tem tem que entender, deve entender qual é a sua função, né? Não, não posso querer fazer algo que está para além da minha capacidade, para além daquilo que que eu fui chamado, mas a questão é que Saul ali, ele já ao contrário do que foi proposto para ele, lá no versículo 1 que nós falamos, que era para ele ser um governante, um capitão, um príncipe, e ele já assume uma postura totalitária. E toda vez que, que uma liderança se torna totalitária, autoritarista, centralizadora, isso vai causar muitos problemas, tá lá?
0: Com certeza. Até porque, Alex, essa não é a função... Da, da, da liderança, não é a função da autoridade é, ser alguém é, autoritário, alguém que quer mandar e ponto. Que que ser... aí, aí a gente tem que entrar. Você tem Efésios, eu vou ser mais específico, só, específico, Alex, dizendo aqui, ó falando sobre Efésios 4, né, fala sobre a unidade da fé e tudo mais. Aí olha o que a gente encontra aqui em, no versículo 11 e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores olha o versículo 12 querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, olha, esse foi o versículo 3 que eu acabei de citar, mas olha, eu vou voltar aqui no versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha a função do líder, né? É justamente promover o quê? O aperfeiçoamento daqueles que estão dentro ali daquele processo de santificação, que estão no meio. Você citou o meio, né? a gente fala sobre de início, meio e fim então, quem está ali no meio né, trazendo para o nosso contexto a pessoa foi lá, né, se converti, foi convertida e aí ela depois disso, depois da conversão entra no processo de santificação nesse processo, Alex ela se depara com uma série de dificuldades e qual, qual a função então do líder? Né? qual teria que ser a função de Saúl vamos fazer uma conexão também né, com, com a história de Saúl sempre fazendo, traçando esse paralelo Diante do povo de Israel Promover um aperfeiçoamento do povo Fazer com que o povo Ele, ele caminhasse é, Tendo uma direção segura fazendo com que Olha o que diz aqui verso 12 Querendo aperfeiçoamento dos santos Para o que? Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo E aí você vê que O objetivo aqui E aí já falando do fim é o que É o crescimento é, é, é você realmente chegar no final Já de uma maneira... Ó, eu cheguei aqui e só consegui cumprir a minha missão porque, no meio, eu contei com pessoas, inclusive com líderes, que contribuíram para o meu aperfeiçoamento, que me ajudaram né, e tudo mais a, a, a crescer, a me tornar um, uma pessoa melhor, um servo melhor. E você vê que hoje, Alex, infelizmente, muitos não cumprem essa missão da maneira que deveriam cumprir. Por quê? Porque a gente é, tem que falar da síndrome de saúde. Né? Alguém que, em algum dado momento, acredita que os seus interesses, os né, seus interesses pessoais, particulares, devem estar à frente dos interesses do interesse de todos. Isso é um erro. Isso é um erro é. muito grave. Né? Isso é, é um erro eu. muito grave. Né, Alex? Porque aí, o, 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 aí eu te pergunto, Alex, existe aperfeiçoamento tem como edificar um grupo, porque aqui, ó, no verso 12, está para edificação do corpo de Cristo. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas, a gente está falando do bem coletivo. E aí, se eu, enquanto líder, coloco à frente os meus interesses pessoais, não. O que eu quero é o que vai prevalecer. O que eu penso é o que tem que prevalecer. O meu desejo tem que valer. Se eu faço isso, eu não estou pensando no bem de todos, do grupo. Olha como é que é interessante pensar nisso, não é verdade, Alex?
1: É verdade, é verdade sim. E e, no, e esse é o caminho, o caminho inverso é o caminho que Saul faz. Ao invés de, de Saul pensar no bem da coletividade, no bem do povo de Israel, ele acaba se tornando um ególatra. Ele acaba é, achando que ele era alguém maior do que de fato ele era. Então, só voltando no capítulo 13 nesse momento que ele oferece sacrifício ele é rejeitado por Deus então Deus fala para ele ó teu reino foi rejeitado você já foi rejeitado no capítulo 14 que o que acontece Saul ele ele faz um voto de jejum ele ele é, sugere que o povo todo todo o povo entre em concordância sobre um jejum até o cair da tarde e aí ele vai consultar a Deus sobre ir contra o inimigo o que, que acontece? Deus não responde, Deus fica quieto. Por quê? Porque no capítulo anterior, ele já havia sido rejeitado. A rejeição dele começa no capítulo 13. Então, no capítulo 14, ele vai consultar Deus e aí, como é comum, nas, no, no caso onde existe uma, uma liderança é, desalinhada com Deus, tá, né? ele vai consultar Deus e Deus não, não fala. Porque qual, se, qual deveria ser, aqui, a preocupação dele, primeiro alinhar o seu coração com a vontade de Deus, tá? então olha já como é que o coração dele está empenado a fazer aquilo que, que ele quer, ele não se preocupou em se endireitar com Deus e se consertar, em alinhar seu coração, seus pensamentos, né, em ser perdoado por Deus, não, ele vai consultar para saber se ele vai continuar é, lutando, se ele vai continuar batalhando, e aí, o, obviamente, né? o Deus não responde, e aí ele pensa que alguém pode ter quebrado o jejum. Ele pega os líderes de Israel, reúne os líderes de Israel para jogar sorte e saber quem havia desobedecido o seu voto de jejum, e eles chegam à conclusão que a sorte caiu, diz o texto, entre Jonatas e Saul. No capítulo 14, no início do capítulo 14, Jonatas vence uma batalha, ele e seu, e seu escudeiro, contra os filisteus, tá? O Jônatas é, um, é um rapaz incrível, é alguém que, que enche o nosso coração de alegria de ver a trajetória e a vida de Jonatas. Ele realmente é, é um rapaz assim, ímpar, né? fora da curva. Então, o que acontece nesse momento é o seguinte, ele joga uma sorte, a sorte se resume ali entre duas pessoas, Saul e Jonas. E aí Saul questiona Jonas se Jonas havia comido. E de fato Jonas havia comido porque havia um lugar que que, que tinha mel. E Jonas, que não havia ouvido o voto de Saul a proposta do voto, porque ele estava em outra missão, pegou o bastão, passou no mel e, e comeu. E aí ele falou isso, né? Não, eu eu comi. Só que Jonas não havia Ouvido o, o voto que Saúl uh, havia proposto de jejum até a parte da, da noite. né? E aí, no capítulo 14, versículo 39 e 40, depois o versículo 45, diz assim: Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu, meu filho Jonathan esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. O, o que, que é esse, o, isso é sintomático? É o seguinte, Taylan, o povo não respondeu Saúl por quê? Porque o povo já estava vendo que Saul estava distante de Deus. Então, Saul começa a não ter o feedback do povo. E toda vez que um líder está afastado, Thailan, toda vez que o líder está em desac... desalinho, em desacordo com a vontade de Deus, Primeira coisa que acontece, o povo começa a perceber, o povo começa a não dar o feedback. E aí, olha só o que o texto vai continuar dizendo. Disse mais a todo povo, a todo Israel: Vós estarei Saul falando, né? Vós estareis de um lado e eu, meu filho Jonathan, de outro. Então disse o povo a Saul: faz o que bem te parecer. Olha só que, que interessante. Faz o que você quiser. Olha como o povo já está vendo Saul como alguém em desacordo com a vontade de Deus. Está dizendo assim: faz o que você quiser. Vendo,
0: vendo ele como alguém, até mesmo não digno de, de, de respeito, né, Alex? Indigno ali, né? De respeito. Alguém que você olha assim e fala: pô, como é que. É? Tudo bem, faz o que você quiser.
1: Entendeu? É exatamente isso. O povo já está assim, ó. Não acredito que esse, que esse homem, que foi um, um Gido rei sobre nós, está propondo isso, né? Está querendo fazer um, um absurdo desse. Mas, e aí o povo deixa Saul na sua, seguir a sua loucura. Só que depois acontece um fato curioso. Porque o povo vai dizer para Saul: quando a sorte cai sobre Jônatas, o povo diz assim. É, morrerá Jônatas que, efetua, que efetuou o tamanho a salvação Israel não, tal não suceda quando, quando é, Saul percebeu que a sorte havia caído sobre Jônatas, que ele seria o culpado, e ele falou assim ó, caiu sobre Jônatas ele tem que ser morto e aí o povo o povo diz para Saul o seguinte morrerá Jônatas que efetuou tamanha tamanho a salvação Israel, tal não suceda Tão certo como viu o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou Jônatas para que não morresse. E isso é curioso porque Saul quis matar Jônatas, que não ouvia o voto, né? como nós já falamos aqui. Isso demonstra que Saul já está sem discernimento e o povo foi contra essa insanidade de Saúl. Porque no início do capítulo 14, né, é, Jonatas havia vencido de forma espetacular os filisteus e o povo começou a perceber que Jonatas era um cara de Deus, Jonatas era um menino de Deus. Jo, é, Jonatas é, tinha a aprovação de Deus e, consequentemente, do povo. Até na história de Davi, depois, nós veremos isso, né? Que Falaremos depois um contraste do reinado de Saúl é o reinado de Davi, é o próximo episódio. Mas nós veremos a importância de Jonatas. E aqui o povo se coloca contra Saul, que já está em declínio, e a favor de Jonatas. O povo então defende aquele a quem eles estão reconhecendo a, a, a autoridade, Thailand. Tá
0: Perfeito, Alex. E aí você. você aqui agora eu aproveito para mais uma vez traçar um paralelo aqui com os dias atuais. O que que acontece? É, você vê que ele não tem discernimento, ele passa não estar mais aprovado e aí você vê que o povo fica contra ele. Olha que, que, que situação interessante, né? Eu, vou, eu, eu aí eu pensei que também numa coisa, eu falei: o povo que fica contra a Saul precisa estar também ligado. É o povo que discerne, porque eu só consigo ficar contra alguma coisa se eu entendo que aquilo de fato não está de acordo com o que eu penso e de acordo Perfeito. com a vontade de Deus e aí Perfeito. hoje, hoje Alex a gente é, tem também por outro lado, claro que a gente é, traria isso aqui vai estar falando disso agora que é o que? o povo também precisa ser um povo que está agindo de acordo com a vontade de Deus está buscando a face do Senhor que está buscando discernir quem é o seu líder. Então, se você está nos ouvindo, ou, ou, se qualquer pessoa aí está diante de uma situação onde ela está caminhando, e simplesmente indo sem se preocupar com nenhum discernimento, você pode estar sendo guiado, né, Ser um cego que está sendo guiado por outro cego. E às vezes as pessoas é, caem numa zona de conforto, aliás, onde é isso que acontece mesmo. A pessoa, ela tá ali e, e, e ela, por estar num ambiente, a gente sabe que o tempo, né, geralmente é um ambiente, é, socialmente falando, acolhedor, aconchegante, a pessoa chega, muitas pessoas dão a paz do Senhor, e aí, como é que vai, tudo bem, aquele irmão, aquela pessoa que você não viu a semana inteira, se encontra ali no domingo, geralmente. E aí, Alex, existe um problema muito grave aqui, as pessoas acabam se acostumando com aquilo que é danoso para elas e que está completamente desalinhado com a vontade de Deus, sendo bem direto aqui, Alex. É como se, o, o, se fosse, fosse um porco ali acostumado com o chiqueiro, né, com, 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 com todo o seu contexto ali de sujeira, de, de, de e, e isso é, é, é terrível. É terrível porque Deus pode estar falando assim, olha, eu desaprovo vocês, eu não aprovo isso, não aprovo o que está acontecendo, a palavra que sai do público é uma palavra que eu não falo, e o que vem do povo através de pecados e tudo mais, é algo que eu também não aprovo e aí como é que faz, Alex? Se você tem uma igreja, né, uma igreja onde nem o líder faz o que deveria ser feito e muitas vezes é impor sua vontade, falamos aqui da, da autoridade imposta, né e você tem um povo que aceita aquilo porque tá tudo bem. Né? Tá tudo bem porque Porque não discerne. Porque não tá buscando a Deus. É, é, é complicado isso, né, Alex?
1: É complicado. E você vê até que a palavra para os nossos dias é que a, o povo elegeria mestres segundo sua própria vontade. Então, como você disse muito bem aí, Tayhão, às vezes você tem não só uma liderança que, que já está desaprovada por Deus, já se tornou uma liderança caída, como você tem também um povo que está elegendo líderes de mestres sobre, sobre si por causa da sua própria concupiscência, por causa do, dos seus próprios desejos. E, e isso é, uma, é, é algo, essa história de Saul, é, nós é, entendemos que seria necessário falar, trazer aqui a tona esse, esse enredo todo, porque isso tem muito paralelo com nossos dias, como nós já estamos fazendo aqui, e a nossa intenção não é de forma alguma denegrir a imagem de nenhum líder, mas jogar a luz sobre, sobre uma algo terrível que acontece nos nossos dias porque quantos quantas pessoas hoje não são quantos líderes hoje não são como Saul é quantos líderes hoje não não são como Saul levantado por vontade humana não por uma direção não por um direcionamento mas por por a vontade humana por algo natural seja seja ela a fome por, por e a vontade de um status ou a vontade e pelo poder. Então a questão que nós estamos colocando aqui é trazer uma 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 elucidação para que para que possamos acordar, para que possamos é, nos voltar para o Senhor e, e discernir e buscar a face do Senhor e saber se primeiro, né, para os líderes saber se ainda estamos ouvindo a voz do Senhor, discernir se ainda estamos fazendo a vontade do Senhor, discernir se ainda estamos obedecendo ao Senhor, porque essa foi foi a questão de Saul, o grande erro dele foi ser um cara desobediente, dentre outras coisas, né? Mas eu acho que o principal é ser desobediente, pai, tá, não, porque Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Tá? E foi exatamente o sacrifício que Saul fez no capítulo 13. E aí no capítulo 15, nós percebemos que Deus dá uma ordem para que Saúl mate e todos e, todo, e toda aquela população ali. E aí, no versículo, capítulo 15, versículo 14, 16, está escrito assim, Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço? E aí Saúl responde para ele, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha só, Deus deu uma ordem para Saul, certo? Vai lá, mata a Gag, né? lá nos Amalequitas, mata Gag e destrói tudo. Quando Samuel chega no Arraial, a resposta de Saul foi o seguinte: O povo fez isso, olha a covardia, Taylã. Olha a covardia dele. O que, que ele faz? Ele se torna agora um mentiroso. E colocou a culpa no povo. Olha que coisa terrível, cara.
0: <risos> Você vê que, que as que evidências mais... estão cada vez mais claras, né, cara? De um homem que está perdido, que está agindo totalmente terrível. em desconformidade com aquilo que Deus quer.
1: Completamente, cara. Completamente perdido, sem direção. Samuel vai e ele fala assim, não, cara, isso foi o povo que, que, que fez assim. E para sacrificar, né? E aí Samuel fala o seguinte para ele. Espera e te, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E aí respondeu Saul, fala para ele. Fala aí, ô, ô Samuel. E aí Samuel diz para ele o seguinte. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. E aqui a gente entende uma coisa. Apesar de Saul, o texto dizer que ele sobressaira os seus irmãos pelo ombro, né, da sua tribo ali é, ele sobressaía pelos ombros ou seja ele era um, um cara aparentemente grande e forte mas olha que que Samuel fala para ele e isso é também sintomático sendo tu pequeno aos teus olhos o que, que nós podemos entender Saul também tinha esse problema de baixa estima uma baixa autoestima né ele era pequeno pequeno aos próprios olhos ou seja Saúl era um cara completamente complexado. E, e isso, é, nós conseguimos enxergar o, o porquê dele sacrificar, o porquê dele querer. A gente vai ver um pouco mais para frente. É, a aprovação de homens. E isso também é um problema de nossos tempos. Ô, Tailândia, nós vivemos tempos onde líderes querem milhares de seguidores, milhares de comentários. Milhares de likes. Eles estão querendo a aprovação do povo, Tainá. Então veja, o complexo de Saul, né? e aí para a gente fazendo o arco aqui no, no item final, ainda no capítulo 15, a partir do versículo 24. Então disse Saul a Samuel: Olha, olha o que, que Saul vai ter a coragem de falar para Samuel, Tainá. Pequei pois transgrediu o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei, e dei ouvidos à sua voz. Ele não temeu a Deus. Olha o que ele tá falando, eu temi ao oh, povo.
0: Oh, olha aí, Alex, ou seja, então é um retrato de alguém que perdeu completamente o controle.
1: Exato. Exato, ele temeu o povo, cara. O problema dele não é mais Deus aqui, é assim, ó. Tá vendo o complexo dele? Tá, per tá percebendo, tá Sim. Sim. Aí olha só que ele vai dizer. Isso é mais chocante. Agora, pois te rogo, perdoa-me do meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. E aí Samuel disse para Saul: eu não vou voltar contigo, não tornarei contigo visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Né? O Samuel ainda tenta o realinhamento. Você rejeitou a palavra do Senhor, cara. Não é com o povo que você está... É, você tem que temer, você, você rejeitou o principal, que é a palavra de Deus. E aí Samuel vai Samuel vai continuar. Já ele rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para, para ir embora, né? quando ele se virou para ir embora, já falou tudo o que tinha que falar, Saul segura o Samuel pela orla do manto e, e a orla rasgou. Né? O, o manto de Samuel rasgou. Então Samuel disse para ele. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu até o próximo, que é melhor do que tu. Então disse Saúl, pequei, aí vem a pior parte que eu acho de tudo. Olha só o que, o que Saúl diz, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. A maior preocupação de Saul se tornou manter a sua imagem perante o povo. Tá, Ó, olha o que, que ele está pedindo: o cara que acabou de pecar, já foi rejeitado por Deus, mas ele não está preocupado com Deus, não está preocupado em pedir um conserto, em alinhar seu coração, mas a preocupação dele é honra diante dos anciãos e diante do povo, terrível, né, Pedro?
0: Terrível, terrível, Alex, terrível demais. Aí a gente é, se depara com a situação de alguém que claramente não está tendo ali é, o seu alinhamento, não está buscando o um alinhamento do seu governo, né, da sua liderança, com o que Deus quer. É, e aí é. a gente tem que tem que falar sobre o dia de hoje, Alex. Trazendo exemplos mais práticos, né? Você vê, por exemplo, nas redes sociais Pessoas buscando Um número exagerado De seguidores, né? Pessoas querem ter é, 10 mil 100 mil, 1 milhão de, de seguidores E aí, cara, quando você vai ver, geralmente cara, tem, tem figuras Que o conteúdo Cara, é totalmente assim Não dá pra você acompanhar Porque não edifica e mais uma vez a gente volta Em, em Efésios 4 né, né? É, Cara, a gente Precisa entender né, Qual a função do líder cara? É contribuir para a edificação do corpo É contribuir para o crescimento Do corpo, é contribuir para que as pessoas Elas sejam melhoradas né? E como se fazer isso Pensando é, com base Naquilo que vem do povo Não, com base naquilo que vem de Deus Para o povo então, é, é, isso tem que ser muito bem compreendido, Alex. Porque senão, aí, eu, aí eu, 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 pensa bem, a pessoa quer quero muitos seguidores, tá? Você quer, por exemplo, né, você quer muitos seguidores, tá? Por quê? Qual o intuito? Qual o objetivo? Ah, porque eu quero é, falar para muita gente. Tá, mas você quer falar o quê para muita gente? Tá entendendo? Então tem que ir na raiz. Qual é o objetivo? É ajudar o maior número de pessoas, ajudar de fato. E quando eu falo ajudar aqui, Alex, é ajudar com base naquilo que se recebe primeiro de Deus para depois você transmitir, é ser o fio condutor, é ser o canal. Perfeito. E Saul Perfeito. não entende, né? E Saul ele é. não entendi. ele não estava mais ligado nisso, ele queria simplesmente não. Tá, eu vou fazer, eu vou. Tá, mas aí né, eu, eu penso aqui no povo, né? Nem colocando na, naquela época aqui, e de repente pensando com a cabeça do povo. Tá, Saúl, beleza, mas o que que você tem para nós? Ah, eu tenho o que eu, tá, mas não é o que você quer falar, cara. Não é o que você quer passar por você eu mesmo.
1: Lá,
0: a gente quer o que vem de Deus através de você. A gente quer uma liderança que esteja pautada primeiro na liderança divina, na, na, no governo de Deus, naquilo que o Senhor quer para nós. E aí, Alex, a gente vê que hoje, infelizmente, um estrago, né? É, existe um, uma ruptura né, muito grande na igreja, uma brecha muito grande nesse sentido, porque existem líderes, óbvio, a gente está aqui mais uma vez para enfatizar que a gente não está generalizando, há muitos, né, milhares de líderes que realmente buscam alinhamento com Deus e trazem para o povo de Deus aquilo que vem do Senhor, de fato, mas em contrapartida há muitos e muitos e muitos, infelizmente eu vejo que isso aí a gente está falando da maioria, que não estão é, alinhados com Deus e muito menos contribuindo para a edificação do povo de Deus, não é isso? É...
1: é isso e certa vez eu ouvindo alguém muito influente na nação ele falou uma frase que me deixou muito reflexivo, ele falou não adianta nós seguirmos agendas deixando corpos no meio do caminho, deixando corpos no altar, então cara, na boa nós não podemos ser esse tipo de, de líder, né? e aqui falando para você que nos ouve, que talvez seja líder, isso que o Tailã falou, nós não podemos é, nos guiar baseado no que o povo quer ouvir, no que a maioria, no que a multidão quer ouvir, mas baseado naquilo que, que, que é a instrução de Deus para nós, então hoje nós temos cultos que são feitos para pessoas, nós temos louvores que são cantados para pessoas, nós tamo, temos pregações que são é, feitas para agradar, para massagear ego, completamente humanistas, né? Então pragmáticas, e tudo isso são questões
0: de pessoas que... para pessoas, né?
1: É isso que eu queria dizer, de pessoa para pessoa, não que seja uma direção de Deus, uma coisa você ter um direcionamento, Tainá do, do Senhor para para nossa liderança que irá alcançar de uma forma orgânica a nossa geração, sabe aqui no Querigma nós não nos preocupamos com quantidade mas nós nos preocupamos com a qualidade daquilo que nós estamos passando porque não adianta ter milhões de seguidores e ter uma estratégia humana, meramente humana para isso, mas nós queremos aqui transmitir vida na vida nós queremos transmitir aquilo que, que recebemos do Senhor assim como Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai começar a falar da ceia ele vai, ele vai dizer uma frase que é muito interessante, ele vai falar assim é, aquilo que eu recebi do Senhor, eu comunico a vocês, a ordem deve ser sempre essa Aquilo que eu recebo do Senhor, eu comunico. E não aquilo que o povo quer ouvir, eu falo aquilo que o povo quer ouvir, eu ministro. Então, a o declínio, a história triste de Saul, ela ela vai por esse caminho. Um cara que se tornou um ególatra, um mentiroso, um homem que que tinha uma baixa estima, mas mesmo assim foi honrado pelo Senhor, ele não retribui essa honra, ele se desvia ele é um desobediente e ele se torna mais preocupado, né? no final da sua trajetória, mais preocupado consigo mesmo em manter a imagem perante o povo do que aquilo que o Senhor, na verdade tinha como plano para a vida e para o povo. Tá aí?
0: Pois é, Alex, muito triste e a gente já vai caminhando para o final, trazendo a seguinte reflexão olha, não adianta Igreja cheia, tá? Ela precisa ser saudável. A igreja precisa receber uma instrução, ter um aperfeiçoamento, ter a sua edificação pautada em Cristo, pautada naquilo que a palavra diz, naquilo que é melhor para a igreja, para para a igreja de acordo com o que Deus, não o homem, deseja para a sua noiva, né? para a sua igreja. E outra coisa, Alex, é necessário a gente fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem, que foi o que você falou, ele tem dito, inclusive, não é pegar e, ah, o que o povo quer ouvir hoje? Não, não é o povo que quer ouvir hoje. O que Deus tem para dizer ao povo hoje? O que Deus tem para dizer ao povo neste tempo? Eu tenho que buscá-lo, buscar discernir. E depois de discernir, de entender, de receber de Deus, aí sim transmitir ao povo aquilo que ele mesmo quer dizer. Independente do que seja, pode ser, é, num determinado momento, uma palavra de consolo mas pode ser também uma palavra dura uma palavra exortativa, uma palavra que encoraja o povo a sair né, do, do seu lugar se mexer em direção a algo, a algo melhor que esteja alinhado com a sua vontade nós precisamos Alex também reforçar constantemente nossas raízes meu Deus, justamente para trazer qualidade, foi o que você falou né? trazer qualidade para a mensagem não adianta só é, pensar em números não, eu quero falar bastante, quero falar por uma hora, uma hora e meia, duas horas, né? tanto na questão do tempo, quanto né, no número de vezes, talvez ali, ah, quero pregar tipo, todos os dias da semana, e para 10 mil pessoas, não, cara, às vezes existe muito mais opção numa pregação que é feita para 50 pessoas ou até menos, né, no espaço curto ali, talvez meia hora, uma hora né, de qualidade do que para uma igreja lotada, para alguém que está ali. Inclusive, aí a gente volta a falar da questão do povo também. né Um, um povo que está acomodado, um povo que só quer ouvir aquilo que faz bem para si. E aí, se o líder é, é, ele cai no erro, né? como o Saúl fez, de falar dele mesmo para o povo, né com base naquilo que o povo quer, aí complica. Aí, realmente, fica difícil. Difícil, né, Alex?
1: Isso é muito interessante. Eu tenho um amigo que... Eu sempre falava isso, ele falava não é pelo muito falar que seremos ouvidos, né? Não é a quantidade isso também é uma coisa que, que nos traz um, um sofrimento, assim, porque não é a quantidade daquilo que se faz foi até você que postou isso nesses né, dias, né, Ternão? Mas é fazer o certo, não é a quantidade de trabalho que eu
0: faço Sim,
1: não, exatamente. não é não é a se eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas é se eu faço certo, cara. O que Deus quer, quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, você que é líder e está nos ouvindo, é que você simplesmente obedeça e ouça a voz do Senhor. Seja falando 10 minutos, cinco minutos, mas se você ouvir, receber do Senhor a mensagem, você vai conseguir não só alcançar, mas também transformar vidas e acima de tudo obediência o que Deus sempre quis de todo ser humano tá aí, né? todo ser humano qualquer ser humano foi desde Adão no Éden foi obediência e não sacrifício
0: perfeito Alex quando a gente não tem direção a gente compensa no volume e quando você compensa no volume você paralisa ou no mínimo, <risos> aquilo que você produz né? se torna infrutífero, não edifose. Mas... É algo que não aperfeiçoa, é algo que não serve. Né, porque só tem volume, só tem quantidade. E não é por aí que a gente tem que caminhar, né, Alex? Alex, se a gente vai ficando por aqui. Tem mais alguma consideração que você queira fazer? Algo que a gente precisa ainda falar, algo que precisa ser dito, como orientação, instrução aí, seja para um líder que esteja nos ouvindo, ou para um irmão, ou para alguém que ainda não, não, não conhece a Deus de maneira mais íntima, não, não faz parte da igreja. É, e quando eu falo igreja, aqui, eu falo igreja, né? como reu, reunião dos santos né? espalhados no mundo, na Terra. Tem alguma coisa ainda que a gente precisa falar para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, Alex?
1: Sim, para você que que ainda não faz parte de uma, de uma igreja, ore a Deus, peça a Deus uh, que lhe direcione não uma, a uma instituição, mas uma casa paternal. Nós sempre falamos disso aqui no, no querigma, isso é um assunto também que nós temos internamente bem definidos, que é uh, a igreja ela não é somente um ajuntamento, não deve ser ou não deveria ser um lugar de ajuntamento, mas ela deve ser uma casa paternal. E as características de uma casa paternal são diferentes de uma instituição, de um clube, de uma organização, de qualquer outra coisa. Porque nas casas paternais você tem direcionamento, você tem instrução, você tem discipulado, você tem vida na vida. E eu afirmo para vocês que existem casas paternais ainda, Existem lugares saudáveis onde você receberá instrução, você receberá um direcionamento de Deus, você terá um líder que é uma paternidade espiritual. Né? Não é só alguém que carrega um cargo, não é só alguém que carrega um título. Então peça a Deus que te direcione a um lugar. Né? Para você que, que é líder, que faz parte de uma liderança, é só reforçar essa questão de que ouça o Senhor, né? ouça, ouça Deus. Eu estava ou estava ouvindo também um, um outro líder grande na nação que é esse eu vou citar, que é o Leandro Barreto, alguém que eu tenho como referência. Ele é líder da Poema, de São Paulo. Eu até tenho contato e, e tenho é, acesso à liderança de lá e pelo menos uma vez por semana. Nós temos um momento aqui de, de mesa, até um abraço para o André, né, o Andrezão, que está sempre comigo. E a gente sempre diz o seguinte, se você... Na verdade, Leandro fala isso, né? Ele fala, se você não, não tem ouvido o Senhor, permaneça na última coisa que o Senhor te, te disse. Então, assim, não tente inventar nada na sua cabeça, não tente seguir estratégias meramente humanas, se um dia o Senhor te deu uma instrução e Ele não tem falado nada novo, permanece na última coisa que Deus te falou, obedeça ao Senhor, né? se você por algum momento, por alguma circunstância se desviou um pouco, cara, é melhor ser sincero com Deus, fala para Deus que você está perdido, que você não sabe o que fazer, um direciona para que Deus te direcione para direcionar o povo, para conduzir os seus liderados, seja qual nível de liderança você esteja, seja você o líder de uma pequena célula, o líder de uma grande célula, o líder de uma grande igreja, sabe é, ouça o Senhor, obedeça ao Senhor, alinhe seu coração e seu pensamento com a vontade de Deus, e assim o Senhor com certeza... Uh, te fará prosperar no seu ministério, é isso maravilha Alex, e é
0: isso a gente encerra por aqui desejando que Deus abençoe a sua vida você líder você ovelha, você liderado você irmão que Deus abençoe a cada um de nós nós estamos sempre aqui para transmitir aquilo que Deus coloca em nos nossos corações aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que vem da palavra de Deus, e não meramente dos nossos pensamentos, dos nossos corações, que são enganosos e muitas vezes nos levam a fazer o que é contrário à vontade do Senhor, assim como aconteceu com Saul, que foi aí o personagem que é, nós trouxemos hoje para ilustrar, para falar daquilo que queríamos falar da parte de Deus. E aí nós queremos lembrar você que a gente vai continuar essa conversa, vai continuar esse bate-papo é, com mais um episódio falando é, ainda sobre esse tema. Nós vamos trazer aí um outro personagem né, é, para fazer um contraste aí com, com a vida de Saul, que é Davi, e nós pedimos aí que você fique atento, porque no próximo episódio a gente continua aí nesse tema e a gente vai chegar numa conclusão dentro daquilo que nós entendemos ser é entender, entendemos ser saudável para todo líder, todo liderado aquilo que está de acordo com a vontade de Deus diferente de Saul a vida é, é, nesse quesito né nessa questão é, Davi é um, um personagem que nos traz uma perspectiva diferente e assim a gente vai finalizar no próximo episódio é esse tema nós queremos também, é claro, agradecer aí você que nos ouviu você que nos ouve, você que acompanha o querigma agradecer a toda a audiência é, pessoas de vários estados e países né, Léo, que nos acompanham isso é muito gratificante nós damos glórias a Deus por isso é, de saber que a mensagem do querigma está desbravando aí muitos locais e está invadindo corações é, e isso nos enche de alegria e nos motiva a continuar sabendo que estamos fazendo não por nós mesmos mas fazendo por algo maior pela causa Primária, né, principal, que é glorificar a Cristo. Nós convidamos, então, você que nos acompanha, a continuar nos acompanhando nas redes sociais: Instagram, YouTube, Google Podcast, Deezer, Spotify, enfim, várias são as plataformas de áudio onde você encontra o Querigma. E, por favor, curta, comente, compartilhe não só esse conteúdo aqui, esse podcast, mas outros episódios, outros conteúdos aí do Querigma porque isso faz com que o querigma alcance cada vez mais pessoas para a glória de Deus. Alex, um abraço meu amigo, um abraço ouvinte, um abraço a você que nos acompanha, a você que nos ouve e que estejamos juntos aí na próxima oportunidade. Esse é o querigma anunciando o reino de Deus.
1: Isso aí,